0: Eccoci qui, siamo tornati al nostro appuntamento del lunedì, di nuovo sul nostro social cast e oggi ritorna la nostra concetta. Ciao concetta!
1: E vai! Buongiorno, bentornato, grazie
0: Roberto! Come sì, stai? Sempre carico come una molla. Come? Bene, bene. Come? Dico, sempre carica come una molla. Sempre pronto, sì, sempre attiva.
1: carichissima, sempre carichissima. E voi, ragazzi che ci state ascoltando, come state? Fateci sapere un po' di commenti di come state, come sta andando la vostra vita. Se questi consigli che noi vi diamo sul nostro social cast vi sono utili, vi stanno risolvendo qualche problema? O lo stanno creando? Perché a volte potrebbe anche
0: essere così: se lo, se lo stanno Poi? creando, ragazzi, fatecelo sapere
1: sì che ve lo risolveremo subito Roberto di cosa Mm. parliamo oggi?
0: oggi parliamo di copy e nello specifico parliamo di copy advertising ormai avevo già spoilerato che sei il tuo passato giornalistico quindi utilizziamo il tuo passato giornalistico di scrittrice di blog e lo mettiamo a servizio di contenuti di valore, cosa ne dici?
1: bellissimo bellissimo bellissimo, bellissimo, mi piace molto allora, parlando di copy parliamo di advertising esiste una formula, tra l'altro, ma questa ne parleremo tra qualche minuto di advertising che non è quasi più usata e che è una una delle formule più di successo dell'advertising però, intanto, che cosa si intende per advertising? banalmente, se andiamo su Wikipedia o qualunque dizionario che voi abbiate a portata di mano Advertising significa pubblicità, la pubblicità nasce già nell'Ottocento, quindi non è una cosa nuova. Però non vorrei partire dall'Ottocento per parlare di pubblicità. Ricordiamoci già, insomma, banalmente Carosello, chi chi se lo ricorda era già un advertising avanzato, perché facevano già i video, facevano già quelli che erano i filmati oggi in advertising se parliamo di advertising quello vero, quello reale, quello grande di un certo tipo, si spendono centinaia di migliaia di euro perché fare advertising è veramente un lavoro bellissimo sicuramente ma molto serio e molto costoso quindi advertising, per fare del buon advertising Roberto ci vuole un ottimo copy sempre
0: ok, però a questo punto secondo me dobbiamo cercare di tradurre in italiano questi concetti, sono due concetti diversi che vanno a braccetto.
1: Per fare dell'ottima pubblicità, quindi dell'ottimo advertising, ci serve un ottimo copy, quindi i copy sono i testi, per cui ci servono degli ottimi testi, non ci dimentichiamo che anche se eh, quando si, si, si compone uno sketch televisivo quindi parliamo di una pubblicità perché parlo di questo? perché è quello che conosciamo meglio tutti no? tutti quanti guardano la pubblicità poco tanto che sia guardano la televisione quindi ogni tanto qualche pubblicità se la beccano tutti poi la evitiamo andando su un altro canale ma è così tutto quello che vendete sia quelle fatte male e purtroppo ce ne sono tante ma anche quelle fatte molto bene e ce ne sono tante anche di queste Prima vengono scritte e tutti i colloqui, tutto il dialogo, tutta la voce fuori campo, eccetera, sono tutte parti scritte. Quindi l'ottimo copy. L'ottimo copy che nel giornalismo, per esempio, non troviamo quasi più. Motivo per cui ho smesso anche di fare la giornalista.
0: Beh, ha, cambiato, <ride> ha cambiato le sue idee radicalmente.
1: Però, no, non ho cambiato le mie idee. Continua a farlo su online, piaceva. ragazzi. Eh, esatto, mi piaceva molto di più fare dell'ottimo advertising, cioè lavorare solo per le imprese, quindi scrivere i blog, scrivere i post, i contenuti e tutto, scrivere gli articoli. Non ci dimentichiamo che su certi network si pubblicano articoli, quindi quando tu scrivi qualcosa che inizia ad avere più di mille battute comincia a essere un articolo molto serio, e quindi certo. necessita anche di un certo tipo di studio. Ecco l'advertising. Cos'è? La pubblicità di base ha necessità di uno studio, non ti puoi improvvisare. Cioè, se, se oggi ci contatta un'azienda che ha prodotto un nuovo giocattolo per i bambini, tipo fascia 7-8 anni, quindi giocattoli sicuramente con delle interazioni elettroniche, eccetera, noi non possiamo improvvisarci Roberto, cioè, non è che domani mattina diciamo abbiamo già la campagna pronta, dobbiamo studiare. Studiare il giocattolo, l'azienda, il motivo per cui l'hanno creato, cosa vogliono trasmettere a questi bambini, cioè, e dobbiamo creare i copi, quindi i testi corretti per trasmettere tutti questi messaggi che verranno poi usati sia sui social che sui siti della, della società, e quindi siamo nel nostro lavoro, ma anche sui media, perché ovviamente un'azienda non lavora solo in digitale lavora anche in offline non dimentichiamoci che esiste un offline e che lavora tanto ora per fortuna siamo tornati alle fiere quindi milano si sta agitando molto sotto questo punto di vista e quindi ci aspetta un periodo di advertising esterno quindi in offline ben fatto e ci aspettano anche tante idee da andare a curiosare a magari apprendere, a capire perché poi ogni tipo di advertising fatto in varie mercologie presenta sempre degli spunti di studio e di crescita per tutti noi quindi questa è un'altra parte molto interessante
0: certo, certo, certo poi la conce- concetta ha detto anche una parola molto interessante prima di tutto è lo studio quindi andare a cercare di capire cosa si deve fare che nicchie di mercato mi devo riferire e quale prodotto o servizio devo andare a pubblicizzare perché non si possono utilizzare tutte le tecniche del copy tutte le tecniche dell'advertising per qualsiasi prodotto va specificato, va specializzato e va utilizzato un determinato angolo per un determinato prodotto e un'altra cosa interessante è andare a vedere ma non nel senso di copiare eh, alla fine della fiera il marketing è sempre stato quello, ci sono dei, magari delle innovazioni, degli spunti nuovi, delle inflessioni nuove, ma il marketing è sempre quello. Quindi anche l'andare a curiosare, a vedere, a guardare, a leggere, advertising, copy, leggere anche magari quelle mail che tutti buttano nello spam, beh quelle sono mail di advertising, sono quelle mail che sono scritte con un copy prestabilito per una determinata tipologia di cliente per proporre una determinata tipologia di servizio o di prodotto.
1: Ottima osservazione Roberto che mi ha fatto venire in mente quando si parlava di garriglia marketing no? e poi sono nati qualche anno fa dei gruppi che si sono specializzati nel garriglia marketing però lo hanno fatto sui social. Questo guerriglia marketing in realtà, che si tratta di advertising d'assalto molto violento a livello visivo, violento perché è di fortissimo impatto, ecco perché guerriglia, perché proprio è una guerra che si instaura a livello mediatico. Io per mediatico intendo proprio a livello di comunicazione planetaria, cioè in tutti i sensi è in effetti una raffica di comunicazioni che vengono date al consumatore quindi al cliente finale per indurlo in un funnel non visivo ad acquistare oppure ad andare in un certo luogo per esempio mi viene in mente un concerto il Garriglia Marketing viene molto usato per i concerti come viene molto usato per proporre una fiera o un evento di un qualche cosa che si sta lanciando allora tu vedi quando noi vediamo Forse Roberto ti sarà capitato anche a te di vedere a volte delle pubblicità per terra, cioè sul marciapiede,
0: dipinte. Sì, 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 sì.
1: Esatto, oppure non so, le fermate dei mezzi, dei grandissimi cartelloni che estemporaneamente sono spuntati, ieri non c'erano, oggi ci sono con un'indicazione molto precisa, vieni lì, ti stiamo aspettando. Guerriglia Marketing, sicuramente a tutti viene in mente l'uomo americano con il dito che ti puntava dal cartellone per dirti, I want you. Ed era la pubblicità, la chiamata alle armi per la guerra del Vietnam. Cioè, quindi abbiamo dei, degli esempi storici di un certo tipo. Il garriglia Marketing oggi si applica meno, perché ci sono sempre meno specialisti, in Italia tanti vantano questa specializzazione, in realtà non ce l'ha nessuno, l'unica società che ha fatto del gariglia Marketing serio era la BBDO, che in Italia oggi non c'è più, sono rimasti però coloro che lavoravano in BBDO per per fare questo, e il Marketing è carissimo, costa moltissimo, perché? Perché c'è talmente tanto lavoro dietro che è un lavoro che va pagato, Ma se parliamo di advertising, Roberto, parliamo di white advertising.
0: Mm,
1: Ok. E qui crolla il silenzio. Mm. Che cos'è il white advertising? questo silenzio, appunto. Che cos'è, sicuramente tu vorrai sapere che cos'è, o i nostri amici vorranno sapere che cos'è il white advertising?
0: Sicuramente, visto che ci ha esplorato così molto, molto velocemente.
1: White advertising è la forma di pubblicità più classica, più bella, eh, sempre usata, che con i social chiaramente ha ha marcato un po' il passo perché è una forma di di propaganda, chiamiamola così, anche se è un termine veramente brutto, non non l'ho mai usato, non mi piace ma non volevo essere ridondante nel ripetere un termine, e ha lasciato, con i social chiaramente ha segnato il passo perché è un po' più lunga da attuare è un po' più complessa e richiede il saper scrivere molto bene quindi torniamo all'ottimo copy okay. noi sui social assistiamo ad una decadenza del lessico italiano della sintassi della frase ad una decadenza anche dei, dei significati proprio delle parole lasciando perdere i verbi e qualcuno penserà che parlo come una vecchia insegnante di scuola ma in realtà quando si legge un bel testo ti viene anche voglia di approfondire,
0: di sapere di più Beh, certamente, certamente, si cominciano già a leggere certi strafalcioni diciamo che il verbo avere e la congiunzione sono rimasti un po' un paradosso no. <ride> ultimamente sui social cioè.
1: Perché poi vogliamo parlare, allora tanti fanno le pubblicità, vieni da me che ti insegno il copio emozionale, poi però non sanno scrivere una frase corretta. Il copio emozionale è innanzitutto l'emozione di saper leggere qualcosa di scritto bene e ti dà l'emozione esatta che ti deve dare, altrimenti come fai se tu già cominci a leggere un lessico scorretto? Certo. Cioè, premetto che anche io faccio degli errori, cioè nel senso nessuno di noi è infallibile però bisogna anche avere l'opportunità di darci il tempo di correggere, di rileggere e di correggere prima di pubblicare. Quindi il white advertising è essenzialmente la, la, la pubblicazione di contenuti di valore, per esempio un blog, un blog è molto usato per il white advertising, noi abbiamo degli esempi eccellenti su internet di vari blog che funzionano da anni e di blog che usano solo il blog, però Walter Advertising ti dice quando tu scrivi un articolo di un blog non lo puoi pubblicare solo sui social perché non funziona, sembra strano ma è così.
0: No, Anche perché chi va sui social assolutamente non cerca contenuti da leggere ma cerca contenuti visivi, c'è anche da permettere innanzitutto, questo, innanzitutto. video e immagine, innanzitutto specialmente pubblico come Facebook e Instagram, Instagram per esatto. esempio non è una piattaforma per leggere. Chi cerca questa tipologia di di blog quindi di advertising scritto fa una ricerca tramite motore di ricerca Google
1: tramite motore di ricerca Google oppure va sull'unica rete di network che pubblica articoli e blog molto interessanti che è LinkedIn poi abbiamo decine di piattaforme giornalistiche che pubblicano solo blog allora lì e sono, almeno, bisogna farne almeno 20 al giorno di pubblicazioni ecco perché il white advertising ha un costo e richiede tanto tempo perché pubblicare eh, 20 piattaforme tutti i giorni vuol dire lavorare e fare solo quello
0: eh sì. e lavorare anche tanto per fare solo quello
1: <coughs> e lavorare tanto perché molte volte non si può fare copia e incolla Molte volte non ti accetta il testo così com'è lo devi modificare, alcune piattaforme hanno dei limiti di carattere, di numeri di caratteri e quindi non è proprio dire ok ho fatto il pezzo e lo pubblico ovunque, no ho fatto il pezzo adesso vediamo, devo trovare 20 piattaforme, 20 siti blog che sul mio argomento mi consentono la pubblicazione, quindi c'è un po' da fare molto bello, rende tantissimo sicuramente rende molto più dei social però è ovvio che costa anche molto di più ecco perché lo usano per la maggior parte le grandi imprese le grandi imprese continuano a usare il, il blog continuano a usare le informazioni che possono dare sulle piattaforme di chi ama leggere specialmente in alcuni settori Invece Esi, l'informatica certo. no?
0: Beh, l'informatica è molto portata a queste cose perché l'informatica ridurla nella sua complessità in un post è difficile molto difficile si può, difficile in si può attirare però vanno usati i social in modo differente
1: Allora, noi troviamo per esempio le aziende di informatica molto spesso qualcuno mi dice ma come mai le aziende di informatica non sono indicizzate sui social perché, sì, perché sinceramente non gli importa proprio niente di essere sui social, allora gli interessa dare l'informazione su un, qualche cosa che stanno facendo però per spiegarti cosa stanno facendo hanno appunto, come diceva adesso Roberto necessità di scrivertelo non certo. possono fare un video su una stringa che stanno creando di un programma perché non lo capirebbe nessuno se no gli addete ai lavori quindi è proprio una comunicazione direi one to one
0: sì, 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 sì. E poi tra tutti i blog che si leggono, adesso farvi un esempio così magari di un blog da seguire ben strutturato, Salvatore Aranzulla, penso che tanti di voi lo conoscano, è anche uno dei più famosi. Lui, lui è un esempio di blog strutturato che va a coprire tanti argomenti, io di solito se cerco qualcosa, la prima cosa che mi viene fuori, se cerco le specifiche su social media eccetera, viene fuori qualche articolo di Aranzulla e sono articoli molto interessanti certo bisogna andare a cercare quella tipologia di advertising quindi fare una ricerca su google e tramite la ricerca su google puoi stare a leggere quegli spunti che vengono promulgati con il blog. Ma
1: e assolutamente... poi abbiamo un altro tipo di advertising mm. Che ne abbiamo accennato soltanto una volta ed è del native advertising. Ti ricordi che abbiamo accennato di questo?
0: Mm-hmm. questo native,
1: sì. sì. Io lo dico all'italiana perché sono banalmente italiana, quindi continua a dire native advertising. Okay. ma lui, lui, che è un londinese nato, allora lo, lo, chiama, lo chiama così. Che cos'è il native advertising, Roberto?
0: la domanda, sarà quello quando siamo nati?
1: beh in realtà è tradotto come come pubblicità nativa in italiano, questo è ovvio quindi è l'obiettivo di riprodurre l'esperienza dell'utente in un contesto in cui è posizionata sia l'aspetto che il contenuto della pubblicità stessa, quindi andiamo proprio a fare quello che è la generazione dell'effetto sul potenziale cliente finale di un prodotto facciamo un esempio quando si parla di detersivi io ritorno ai detersivi perché sono quelli che hanno dato più esempi nel mercato di tutti no? quando si parla di detersivi ti fanno vedere la macchia e poi ti fanno vedere che la macchia è sparita sì. ok? e poi ti fanno vedere che la casalinga è contenta ultimamente è contento anche Francesco Totti non so se è contento perché fa god alla lavatrice, se è contento per la fee che gli danno per fare queste pubblicità, ecco una parte di questo native cioè l'effetto finale di questo advertising, l'effetto finale è proprio il, il native cioè ti mostro l'effetto che fa sul tuo cliente finale questo risultato strabiliato della macchia che sparisce è vero che è detto così, cioè, ma vabbè ma c'è bisogno di dare tutti questi nomi di fare tutte queste classificazioni sì, ce n'è bisogno perché non è detto che far vedere un risultato di emozionale finale sia sempre la cosa giusta o quello che è gradito
0: certo, certo dipende sempre dalle specifiche, dalla tipologia del prodotto e servizio come abbiamo detto fino adesso direi quindi per andare, per andare un attimino in chiusura e fare un piccolo riassunto ai nostri amici che si stanno ascoltando quindi di cosa abbiamo parlato? abbiamo parlato di copy abbiamo parlato di copy advertising abbiamo parlato di white advertising abbiamo parlato di advertising sui blog abbiamo parlato per terminare di native advertising ragazzi vi abbiamo dato una, un'infarinatura delle informazioni delle inside che hanno solo alcuni marketer digitali o marketer diciamo in generale
1: o marketer, è vero Bene, però se qualcuno dei nostri amici vuole approfondire uno o più di questi argomenti noi ci siamo quindi fateci sapere nei vostri commenti innanzitutto se è stata gradita questa puntata sull'advertising se volete che approfondiamo magari uno o più argomenti sono sicura che il native per esempio di cui si parla molto 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 poco possa essere interessante come approfondimento ma anche il white advertising che tanti colleghi potrebbero riprendere ad usare potrebbe essere anche fonte di approfondimento proprio per tornare anche a lavorare con un po' di maggiore qualità perché questo è richiesto comunque oggi dal mercato noi siamo in un momento di evoluzione piena grazie anche a tutto quello che è successo che sta ancora succedendo dove si richiede una maggiore qualità di applicazione del lavoro quindi contesti migliori, più chiari eh, linee di prodotti e di comunicazione più definiti e anche azioni più definite per dare a voi che ci ascoltate e al pubblico che guarda le pubblicità, e le comunicazioni, un prodotto veramente corrispondente alle vostre esigenze. E questo è compito nostro, poter poi trasferire all'imprenditore le varie notizie che ci, che ci fornite.
0: Esattamente. Quindi certezza, sicurezza e fiducia. Esatto. Riassumendo. ragazzi L'esaggio è stato oggi. hai visto? intanto visto? po' queste perle di saggezza ma assolutamente dipende dalle ore le ore mm. mattutine sono quelle più propizie ragazzi io direi che è stato un piacere come al solito avervi con noi, è stato un piacere come al solito intervistare Concetta se avete avete delle domande se siete ancora qui che volete approfondire alcuni argomenti sfruttiamola sfruttiamo la sua conoscenza perché ha lavorato attivamente in questi settori specialmente nel web advertising blog, giornalismo e native quindi se volete sfruttare le sue conoscenze noi faremo volentieri ancora un podcast insieme a Concetta e andremo a approfondire uno degli argomenti che sceglierete. Quindi commentate e fateci sapere cosa ne pensate.
1: Concetta? Grazie Roberto, grazie a tutti i nostri amici che sono rimasti qui ad ascoltarci. Aspettiamo quindi i vostri commenti, e nel frattempo, beh, ascoltatevi anche tutti gli altri podcast. Ne abbiamo fatti già tanti oramai. C'è
0: cioè chi ci siete, ragazzi. Rimanete nel canale sapete già cosa fare. A schiacciare esatto
1: a divertitevi <ride> divertitevi e se avete domande noi siamo qui un bacio a tutti una buonissima giornata Roberto è stato un piacere
0: come sempre anche per me a ci presto. vediamo alla prossima ciao arrivederci ciao